0: Hyvinvointi, terveys ja hyvä elämä. Se ei vaadi mitään ihmettekoja. Ja siitä tässä podcastissa on kyse. Mun nimi on Esa Heritty ja mun tärkein viesti just sulle on, että myös sä pystyt siihen. Tervetuloa Pystyt siihen podcastin pariin. On tällä kertaa saanut äärimmäisen mielenkiintoisen vieraan urheilu- ja liikuntapsykologian maisterin 32-vuotiaan Henkisen valmentajan Aleksi Tossavaisen. Moikka ja tervetuloa. Morista, morista, kiitos paljon kutsusta. Aivan mahtavaa, että olet tullut tänne. Sen pidemmittä esittelyyttä, tai oikeastaan en, en lähde esittelemään suovaa, heitä, sen kiven sulle, eli suoraan syvään päätyyn pääset avaamaan jakson sillä, että kerroppa kuuliolle, että kuka oikein on Aleksi Tossavainen.
1: Joo, mä voisin pienellä tämmöisellä kiertoreitillä tulla tähän kysymykseen. eli Jalkapallotausta on itsellä ja Tampereella pelasin TPV-stä miesten ykkösessä nuorena poikana, 7-18-vuotiaana ja sain mahdollisuuden lähteä Yhdysvaltoihin yliopistourheilijana ja Pohjois-Karolainassa vietin sitten viisi vuotta elämästäni ja oikeastaan viimeisen kahden vuoden aikana kolme polvileikkausta teki tehtävänsä ja sit oikeastaan tuli semmonen hetki kun tajusin, että urheiluura on vähän niin kuin ohi, ja se oli totta kai sitten semmoselle 24-vuotiaalle, 25-vuotiaalle nuorelle kundille kuitenkin vielä, niin tosi kova paikka, ja sitä tuli totta kai myös iso tyhjiö, että no jos en mä ookaan jalkapalloille, niin kuka mä sitten oon? Mutta kuten tämmöinen sanonta kuuluu, että kun toinen ovi sulkeutuu, niin toinen aukeaa, ja niin kiinnostus tähän urheilupsykologiaan, henkiseen, psyykkiseen valmennukseen oikeastaan heräs ja 2015 mä palasin Suomeen ja täydensin mun liikuntapedagogiikan tutkinnon Jyväskylän yliopistossa. ja Luin siihen päälle sitten vielä urheiluliikuntapsykologian maisterit. Ja siitä asti on oikeastaan tällä alalla oltu vähän eri konteksteissa. Että on ollut lääkärikeskuksessa valmentajana ja yrityksille paljon työhyvinvointiin liittyviä sisältöjä, luentoja ja prosesseja vetänyt. Ja totta kai urheilukonteksti on ollut itselle se kaikista rakkaine ja siinä on saanut olla monissa eri lajeissa, joukkuevoimistelussa, yleisurheilussa, jääkiekossa, jalkapallossa totta kai. Salibändissä oli Jyväskylässä. Happeen miesten kanssa salibändiliigassa, nykyisessä F-liigassa yhden kauden. Ja viimeiset neljä vuotta, vähän reipäs neljä vuotta, on saanut olla nyt Eerikkilä Sport and Outdoor Resortilla, eli Erikkillän urheiluopistolla koulutusta, opetusta, valmennusta. ja Vastaan siellä tästä psyykkisestä tai henkisestä osa-alueesta meidän prosesseissa. Ja nyt tosiaan on saanut sitten Hakan, Hakan kanssa olla tämän kauden mukana Veikkausliigassa. Joo.
0: Jos palataan vielä niihin sun
1: pelivuosiin,
0: mm-hmm. että sä tosiaan oot pelannut futista, niin mitä se futis siihen asti merkitsi sulle, jos ajatellaan, että mitä pikkualeksi pikku, mm-hmm. niin jalkapallolta toivon?
1: Joo, kyllä se tämmöinen niin jalkapalloilija-identiteetti oli mulla tosi vahva. Eli, eli se unelma tavoite siitä, että musta tulee ammattijalkapalloilija, ja se oli se, minkä eteen teki paljon duunia ja se oli oikeastaan se ainut, ainut ehkä, mikä näki myös itsestään. Ja Yhdysvalloissa toki on hyvä, hyvä systeemissä se, että yliopistossa se toiminta on tosi ammattimaista yliopistosarjassa, mutta sitten siinä samalla opiskellaan yliopistossa. Eli se mahdollistaa sitä vähän niin kuin lämpiitä siinä samalla, Et sit siinä vaiheessa kun pelihommat loppu, niin kuitenkin oli maisterin paperit lähes taskussa sieltä, mikä sitten totta kai auttoi sitä siirtymää, siirtymää tosi paljon, mutta kyllä se oli, oli aika lailla se oma identiteetti, hyvin paljon sen jalkapalloilijan ympärillä, että kyllä se jalkapallo merkitsi ja merkitsee edelleen tosi paljon.
0: Mikä sua eniten houkutti lähteen silloin sinne Pohjois-Amerikkaan, opinnot, jalkapallo vai seikkaa ylipäätään?
1: No se on hyvä kysymys, en ole ehkä sitä niin tarkemmin miettinyt, että se oikeastaan ensimmäinen... Tämmönen kipinä syntyi siitä, että mulla oli tämmönen joukkuekaveri, joka oli silloin Penn State yliopistosta just tullut meille kesäksi ja hän sitä mulle venkkasiit, että hän nautti paljon sitä kokemuksesta urheilullisesti ja elämän kautta ylipäätään ja se kuulosti upelta mahdollisuudelta itselle siinä vaiheessa ja siinä varmaan monet asiat yhdisti sen toki se, että urheilullisesti jalkapallollisesti mä koin että se on mulle hyvä askel kehittyä pelaajana, ja toki elämän kokemuksenakin ajattelin, että se on varmasti semmoinen, mitä ei aina, aina välttämättä myöhempänä pääsisi kokemaan, että varmaan monen, monen summa, että sekä urheilullisesti että elämän kannalta se tuntui semmoiselta askeleelta, minkä halusi ottaa.
0: No tossa kävikki jo läpi, että se tavallaan muutti sun elämän suunnan ja mm. sillä kasvatti, tai, mm. tai, tai miksi sitä mm. sanotaan, mutta mitäs muuta ne vuodet siellä, siellä vietetyt vuodet opetti mm. sulle?
1: Kyllä mä sanoisin, että semmonen ylipäätään itsenäisyys, vapaus, tämmöistä ehkä isoa termiä, itsensä tunteminen ehkä ylipäätään, oli, oli tosi isossa osassa. että Siinä oli just armeijan käyny ja oikeastaan se oli eka kerta, kun muutti myös pois kotoa. Sitten sä muutat ihan uuteen ympäristöön, uuteen kieleen, kaikki on uutta, niin kyllä siinä oppii paljon itsestään sekä ympäristöstä sekä ennen kaikkea, että miten toimia eri ympäristöissä, eri tilanteissa. Että kyllä mä koen, että se oli hyvin kokonaisvaltainen kokemus ja siinä, siinä myös itse hyvin, hyvin kokonaisvaltaisesti varmaan niin kuin kasvoi ihmisenä ja oppi ymmärtämään itseään ja miten toimii ja mitkä toimii itselle ja miten toimia eri tilanteissa. Ja ja ehkä semmoista rohkeutta varmasti tuli myös paljon, koska sit siellä ympäristössä heittäytyi täysillä sinne ja joutu heittäytymään ja haastamaan itseään kielellisesti ja kulttuurillisesti ja muuta, niin kyllä mä koen, että se oli hyvin kokonaisvaltainen kokemus kyllä.
0: Mutta ennen kaikkea se sitten antoi sulle ammatin ja käsittääkseni ainakin niin kuin, jos se ei nyt lapsuuden haaveammatin, niin ainakin toiveammatti tällään
1: että. Kyllä, se on jännä, miten se elämä vie, että se... Lähtö sinne oli näkökulmana, että sen jälkeen MLS-varauksen kautta ammattilaisura. Ja sit kolmannen polvileikkauksen jälkeen katoin, kun toppari pari, pari varattiin mls ja kaveri vähän niin kuin toteutti sitä omaa unelmaa, niin kyllä siinä aika pitkään kävi semmoiset elämää ei ole reilua, fiilikset ja miksi mä en ja näin päin pois. Mutta sitten kun sitä käsitteli ja kävi läpi ja kuitenkin halus päästä siinä tilanteessa eteenpäin, että ei, ei sinne maahan makaan kuitenkaan niin sanotusti kannata jäädä. Niin sit on elämään myös oppinut semmoista tietynlaista resilienssiä, kun nykyäänkin on tullut erilaisia elämäntuomia, käännekohtia, niin, niin on ehkä oppinut enemmän miettimään, että okei, tämä on ikävä tilanne, mutta mikä mua auttaa mennä eteenpäin, että mitä pitää tehdä seuraavaksi. Ja sit toki vähän ehkä pienemmässäkin mittakaavassa sitä samaa pelaajien kanssa tehdään, Että on se tilanne mikä tahansa, niin miten me reagoidaan siihen, määrittää kuitenkin sitä, sitä lopputulosta.
0: Mitäs muuten nyt, kun sanot tuonne, että sä ennen näitä sun opintoja, niin kuin kävit Tommotteen niin oma kasvun läpitten, mm. niin onko kuinka paljon sun työssä nyt sitten kohdannut niin kun, no, pelaajia tai olit siellä työhyvinvuotipuolellakin, niin ihmisiä, joita sä niin autat samanlaisten haasteiden kanssa?
1: Joo, kyllä se isommassa ja pienessä mittakaavassa, toki se oma elämänkokemus on, on myös auttanut ymmärtää asioita eri tavalla ja ehkä isossa kuvassa, jotain tämmöstä vähän konkreettisempaa oppia miettii, niin ehkä se, minkä itse olen oppinut, että, että semmoiset käännöskohdat kuuluu elämään ja, ja tietyllä tavalla semmoisia vaikeimpiakin hetkiä, tietysti helppo nyt sanoa, mutta siinä hetkessä ei tunnu kivalta, mutta niitä, niitä pystyy myös käyttämään semmoisena voimavarana kuitenkin omassa elämässään ja sitten kuitenkin vaikka huippu miettii, niin ei voi elää sellaista ensi kaudella näkökulmaelämää tai että jatkossa mä teen tai huomenna, koska ikinä ei tiedä, ei tietenkään kukaan tiedä, mutta hui urheilussa se on ehkä vielä pienemmät marginaalit, niin oppia elää ehkä enemmän siinä hetkessä ja vähän niin kuin auttaa saamaan siitä hetkestä sen parhaan mahdollisen irti, kyllä se oma, oma elämänkokemus on paljon, paljon myös ehkä tuonut semmoista kosketuspintaa sit eri teorioihin ja näkökulmiin, että mitä se käytännössäkin voi olla.
0: Toi oli mulle tuossa noin yllätys ehkä vähän, mä kuvittelin jotenkin, että sä olet pelkästään urheilun parissa tehnyt töitä, mm-hmm. mutta se ei ollut näin, niin missä kohtaa se sitten kirkastui, että sä haluat nimenomaan urheilun pariin siirtyä vai tuliko se jonkun vaan niin kuin, tavallaan niin sattumien summa? Joo, nähdäkö? on
1: se urheilukonteksti on, on itselle kyllä oman peliuran jälkeenkin ollut se, missä on aina tiennyt halua olla. Sitten on myös halunnut kokonaisvaltaisesti myös omaa valmentajuutta kehittää. Ja ja sitten myös totta kai taloudellisesti miettien, että Suomi urheilussa taloudelliset resurssit ei ole kovin isot, niin sitäkin kautta, kun on on ollut monissa eri positioissa, vaikka nykyäänkin Eerikkilässä, niin se on hyvin kokonaisvaltaista se työnkuva, mikä sitten totta kai mahdollistaa sille organisaatiolle itsellekin paljon enemmän mahdollisuuksia, että missä kaikessa voi olla mukana. Kyllä se urheilu on aina ollut se rakkain, Urheilulajeista totta kai jalkapallo, mikä on totta kai nyt tärkeitä, että saa se täällä hakassa olla ennen kaikkea. Että on ollut joukkojen voimistelussa ja jääkiekossa ja muualla, ja on sekin hienoa, mutta kyllä se jalkapallon parissa niin se on vielä, vielä erityisempää. Hmm. Mutta teet siis muitakin kanssa töitä kuin jalkapallon parissa siellä Eerikkilässä? Joo, meillä tai iso kuva ehkä, mistä oma työkuva koostuu niin ennen kaikkea valmentajien valmennusta. Hmm. Et meillä on vaikka noita ammatillisia koulutuksia, VAT-UFA, sitten salibändipuolessa on lajiliiton koulutusprosesseja, jalkapallopuolessa on huuhka- ja helmaripolkua. Siellä ehkä ennen kaikkea valmentajien kanssa tulee työskenneltyä. Sitten pelaajien kanssa mä oon nelosten, eli tulevan U19 maajoukkueen mukana. Et se on semmoinen toinen joukkue, minkä kanssa se työskentää.
0: Okay. Lähdetään ihan perusteista, tämä tiedä, ei nyt ehkä ihan perusteista, mm. mutta... Avaa, avaa mulle ja kuulijoille, että mitä se henkinen valmennus urheilussa on.
1: No voisin lähteä sitä meidän kirjan kautta. Eli mä kollegan Peltosen Antin kanssa 2020 ihan lopussa tuli psyykkinen valmennuskirje ulos. Ja sen ideana oli nimenomaan hahmottaa, että mitä tämä psyykkinen valmennus nyt käytännössä on. Ja siinä me käytetään tämmöistä niin talometaforaa, talomallia. Sen talon perusta on itsetuntemus, eli kuinka minä tunnen itseni ja ne kolme pääkysymystä on meillä siinä kirjassa, että kuka mä olen, mitä mä haluan ja miksi. Ja sen päälle rakentuu sitten erilaisia psyykkisiä taitoja, puhutaan meistä itseluottamuksesta, motivaatiosta, keskittymisestä, paineenhallinnasta, psyykkisestä tai henkistä vahvuudesta yömässä. Ja sen talon katto on ne tulokset, mitä me halutaan elämässä saada. Ja ne kolme tasoa, mitkä meillä siinä on, on tavoitteen saavuttaminen tapojen luominen, ja sitten siellä keihään kärkenä huippusuoritus. Eli jos me mietitään yksilön tai joukkueen näkökulmasta, niin se on vahvistaa sitä itsetuntemusta, kuka me ollaan, tai minkälainen joukkue me ollaan, sitten valikoida ne psyykkiset taidot, missä me halutaan kehittyä, ja sitten härätä kohti niitä tuloksia, mitä me halutaan saavuttaa. Ja tätä työtä te olette nyt ilmeisesti hakassakin sitten tehneet? Kyllä. Hieman toki yksinkertaistaen pelaajille mä oon käyttänyt tämmöistä kolme eri tasoa, eli se päätaso, minkä kanssa me on työskennelty on se joukkueen identiteetti, minkälainen joukkue me ollaan ja kulttuuri, miten me toimitaan joka päivä. Se on vähän niin kuin se pohja. Sitten siihen on valikoituna ne psyykkiset taidot, mitä, mitä me halutaan niin kehittää tällä kaudella. Ja sitten siellä ylhäällä on niin, kuin niin sanot winning behaviors, eli mitkä on ne käytännön toimintatavat, millä tavalla me tullaan mm. menestymään. Eli ehkä yksinkertaista ideana on se, että kun me vaikka huomenna on joukkueen valmennus, niin mihin me tähdätään sillä kentällä ja sen ulkopuolella tapahtuu enemmän semmoista toimintaa, joka auttaa meitä meneä joukkueena eteenpäin.
0: Jos pikkasen mennään käytäntöön vielä, sä käsittääkseni kuitenkaan, niin ihan joka päivä oot täällä kerran viikossa. kerran viikossa. Ja sitten Niina kertonut, no kun sä oot, niin te pidätte joukkueen valmennuksen ja sit mä oon treenit siinä mukana. Joo. Kyllä. No, kuinka paljon se ottaa sulta aikaa tässä Hakan parissa, ootko laskenut tunteen?
1: No työsopimuksessa, eli Haka ostaa Eerikkilältä mun työaikaa niin sen, sen mukaisesti, eli kerran viikossa pääsen olen sitten, se on X määrä, määrä sitten siinä.
0: No nyt sitten siihen puhuttiin jo, että sä oot niin kun, tällä hetkellä ainakin koet niin kun olevassa niin kun ammatissa, mitä sä haluat tehdä ja mm. nautit tehdä, mm. ja sitten sä annat tietysti sun valmennettaville todella paljon, mm. mutta mitä
1: sitten se työ antaa sulle itsellesi? Kyllä mä koen, että jos miettii sitä omaa urheiluurankin kautta se käännös kohta, että hyvin paljon mä ehkä, mä rehellisesti katon itseäni, niin olin kuitenkin aika sillain ekosentrisesti miettinyt sitä omaa, että miten mä saan tästä mahdollisimman paljon, ja miten musta tulee mahdollisimman hyvä urheilija, ja sitten kun se ei enää ollutkaan, niin sitten kun tähän valmennuksen pariin on löytänyt, niin se on ehkä tietyllä tavalla kääntynyt se vaakakuppi toistepäin, eli nykyään kun kokee että pelaajille, valmentajille, kenen kanssa työskenteleekään, kokee, että he on saaneet siinä jotain ja sä näet, että he onnistuu, niin kyllä ne on semmoisia merkityksellisiä hetkiä itselle. Ehkä ylipäätään minkä takia joukkueurheilukontekstikin on itselle on rakas ja minkä takia se on niin merkityksellistä on se, kun tuntee, että saa sen yhteyden tietyllä tavalla luottamuksen yhteyden toisiin ihmisiä joukkueisiin, niin kyllä semmoinen yhteenkuuluvuuden tunne ylipäätään on tosi vahva meillä ihmisillä ihan niin kuin perustarve ja se, että pääsee luomaan positiivisen yhteyden toisiin ihmisiin ja joukkueeseen, ja, ja sitten jos kokee vielä ja saa palautetta, että siitä on ollut apua muille, niin ky- kyllä se on se, mikä sitä merkityksellisyyttä tuo.
0: No se oikeastaan tuohon loppuun sanoi, että minun piti kysyä, että kuulostaa siltä, että <lostaa> niin. tämä tuo sulle merkityksellisyyttä, sen, annat vastauksen ilman kysymystäkin. Ehdottomasti. Jos ajatellaan urheilijaa tai joukkuetta, hän niin janoaa tietysti menestystä. Haluaa mm. voittaa mestaruuksia mm. ja yksilöt, maalikuninkuuksia mm. tai, mm. tai mitä ikinä, mutta mitä sä haluat voittaa, mitä sä haluat saavuttaa? Onko sulla semmoista, niin kun sä äsken sanoit, että tuo, tota, se antaa sulle paljon, kun mm. sä näet, että pelaajat tai valmentajat kehittyy mm. ja onnistuu työssä, mm. mutta onko sulla jotain semmoista niin kun...
1: omaa ammettiaa? Oma... Joo, no kyllä, kyllä mä voin sanoa sen, että, mulla on tota, että kyllä mäkin haluan, valmentajana tietyllä tavalla kokea omat rajani, että et, et se, että pääsee tekemään omaa parastaan joka päivä, niin sehän on totta kai tärkeitä. Ja nyt kun on omaa perhettäkin, niin ei tietenkään voi ihan, ihan minne tahansa lähteä minne haluaa, mutta kyllä mulla on sellaisena tavoitteena selkeästi, että tässä jossain kohtaa sitten mahdollisuuksien mukaan, että pääsee myös ulkomailla työskentelemään niin kuin päätoimisesti jossain, jossain kovassa sarjassa, niin sitä sitä kohti tässä ollaan myös henkilökohtaisesti, toivottavasti menossa. Vaikka
0: Haka, yksi Suomen menestyneimmistä seuroista perinteessä seuraa tällä hetkellä, noususuuntainen käyrä, niin mm. kuitenkin tämä on semmoinen niin astinlauta monelle joukkueessa olla tällä hetkellä. Tai nuo samat sanat mm. Toistuu, toistuu, mm. toistuu monella, mutta näin se valitettavasti mm. Suomifutiksessa on, että,
1: mm. Mm. että eipä
0: täällä mikään joukkue pystyy pitämään, jos on tarpeeksi hyvä, että Euroopan kutsuu sitten.
1: Niin, se on ehkä sitä oman tietyllä tavalla oman tason mittausta. Et, et se on tällä hetkellä fakta, että Euroopassa on paljon kovempia jalkapallosarjoja kuin veikkausliiga. Mm. Vaikka veikkausliigakin nostaa totta kai tasonsa, niin se on ihan luonnollista. Että pelaajat ja kuka tahansa haluaisi nähdä, mihin se oma taso riittää, niin se menee sitä kohtaa. Jos puhutaan sitten... Tota... Henkisestä
0: valmennuksesta urheilussa yleisesti mm. on se mikä tahansa, kun tulee uusi projekti ja kun lähdetään ihan nollasta, eli mm. tavallaan kun sä aloitat sen, sen mm. prosessin, mm. niin mistä siinä lähdetään liikkeelle? Mm. Mik, mikä on, niin kun, onko siinä joku niin mm. tutustumisvaihe tai jotain mm. ennen
1: ruvetaan työstämään vai, vai miten se lähtee liikkeelle? Mä näkisin, että se on hyvin riippuvaista siitä, että mitä... Päävalmentaja kautta staffi myös haluaa toivoa toivoo tältä kaudelta, että mitkä on ne pääpainopisteet. Vaikka U19-maajoukkue on vähän erilainen prosessi, siellä on vähän erilainen valmennustaffi, siellä on vähän erilaiset fokuspisteet. Täällä on vähän erilainen tilanne, täällä keskitytään vähän eri asioihin, mutta kyllä siinä omassa filosofiassa, mitä täällä on saanut muun mm. muassa toteuttaa hyvin vapaasti, että se soveltuu kuitenkin isoon kuvaan, on se, että minkälainen joukko me halutaan olla. Eli, eli lähtee siitä vähän niin joukkueen identiteetistä liikkeelle. On ne sitten niin joukkueen arvoja, toimintatapoja tai sitten suoraan semmoisia, niin vaikka hakassa ollaan mietitty, että miten me halutaan toimia. Jos joku kuvailisi meidän joukku, että miltä me näytetään tuo kentällä sen ulkopuolella, että mitkä ovat kolme pääpistettä, ja lähtee niitä sitten konkretisoimaan sen kauden aikana. Että kyllä se joukkueen identiteetti on, on mulle henkilökohtaisessa valmennuksessa, se mistä se lähtee rakentua. Toki jos miettii huippuympäristöjä ehkä yleisestikin, niin luottamus on semmoinen tärkein tekijä, joka toistuu tutkimusnäytössä. Sen rakentaminen, ylläpitäminen ja ehkä kehittäminen koko kauden aikana on se, mihin alussa kannattaa totta kai panostaa. Ja koko kauden aikanakin, ja niin kuin sä hyvin sanoit, niin tutustumisesta se lähtee liikkeelle. Se, että me pitää tunteen toisiamme, ei pelkästään pelaajina, vaan ihmisinä, ja... Sitä kautta saadaan semmoista yhteistä maaperää, ja sitä kautta se luottamuskin mahdollisesti sieltä sitten kasvaa. Okei. No,
0: miten nopeasti sitten tuloksia on odotettavissa?
1: No, niin. Tulo, tulokset on aina prosessi... Ja, ja
0: pidetään tämä nyt niin kuin ihan yleisesti, ei, ei niin kuin mihinkään tiettyyn joukkueeseen tai urheilijaan, vaan niin ihan yleisesti tämmöisessä henkisen Joo. valmennuksen prosessissa, niin kuinka nopeasti voi odottaa jotain?
1: Joo, tulokset on prosessin summa, ja pienet on marginaalit, eli... Niin kuin hyvässä ja huonossahan se voi olla tosi pienestä kiinni. Et siellä joku yksi asia loksahtaa paikalleen ja sitten me voitetaankin tiukka matsi ja sitten se saa hyvän kierteen ja seuraava. Ja, ja sitten toisaalta voi olla, että prosessi on lähtenyt käänti, ja ei saada käännettyä niitä marginaaleja ja koitetaan silti arjessa tehdä oikeita asioita ja ei saada sitä tulosta, mitä halutaan ja se on turhauttava. Ja fokus on sieltä, miten me silti tehdään niitä oikeita asioita ja sitten se lähtee kääntyy, jos lähtee kääntymään. Että et kyllä. Mä sanoisin, että omassa työssä totta kai mahdollisimman nopeasti, että se alkaisi saman tien näkymään ne toivotut asiat. Ja sen takia omissa valmennuksissa koitan mahdollisimman hyvin myös konkretisoida, mitkä on ne käytännön toiminnat, mitä me halutaan. Koska se mahdollistaa sitten pelaajien myös niiden toistamista. Sen sijaan me puhutaan vain jostain abstrakteista asioista, niin niiden saaminen kentällä on aina vaikeampaa. Sen sijaan, kuin jos me ollaan vaikka mietitty, että... Et, et mikä on tärkeää, on aktiivinen kommunikaatio, ja no, miten me voidaan sitä kehittää, mitä se tarkoittaa eri tilanteissa, ketkä on meillä semmoisia pelaajia, jotka ottaa siinä enemmän roolia, kelle se on luontaisempaa, kenen pitää ehkä enemmän harjoitella sitä, ja, ja kyllä tulokset varmasti, jos miettii tätä henkisen valmennuksen prosessia vaikka hakassa, niin toivottavasti on alkanut nyt jo näkymään, ja toivottavasti se alkaa nyt jo heti seuraavasta pelistä kääntää niitä pieniä marginaaleja meille.
0: Kyllä. Mites yleisesti tämmöinen henkinen valmennus, niin kuinka yleistä se on
1: suomalaisessa huippuurheilussa tänä päivänä? Se on erittäin hyvä kysymys ja mä sanoisin, että se on yleistynyt tosi merkittävästi viimeisen vaikka 5 kymmenen vuoden aikana ja nykyään se varmasti koetaan tärkeänä ja nykyään on, on myös paljon niin psyykkisiä valmennuksia tai henkisiä valmennuksia ja prosesseja ja ehkä mä kokisin, että tämän hetken Haasteena, joka varmaan liittyy tietyllä tavalla niihin resursseihin, on myös se, että aika monilla saattaa olla nimettynä vaikka psyykkinen valmentaja. On se sitten urheilija tai joukkueurheilulaji tai joukkue, mutta aika harvoin ne on aidosti siellä arjessa koko ajan kiinni. Sitten se on enemmän semmoista, että jos sä haluat, niin sä voit mennä tuolle Aleksille jutteleen, kuka se Aleksin olikaan. Et, et se, sitä ehkä itse omassa työssä korostaa ja on osasta projekteista kieltäytynytkin, koska en ole kokenut, että jos siinä arjessa ei ole tarpeeksi vahvasti mukana, niin sitten se saattaa jäädä vähän irralliseksi. Et kokisin, että et on aika paljon, mutta sellaisia aidosti siinä arjessa olevia prosesseja, niin niitä on ehkä sitten vähän vielä vähemmän. Mutta paljon on yleistynyt, mikä on hyvä asia ja on myös paljon urheilijoita, joilla on omat psyykkiset valmentajansa ja on joukkueita, joilla on niin kuin myös No mitäs, niin kuin sanoit, se on yleistynyt, niin voiko enää menestyä
0: ilman henkistä valmennusta? Tai itse asiassa kysytään niin päin, kun ajatellaan, on se sitten laji laji Suomessa tai, tai maailmalla, niin onko mestaruuksia voitettu niin, että joukkueessa tai yksilöllä ei olisi ollut henkistä valmentajaa? Onko siellä aina taustalla?
1: Joo, mä kääntäisin tämän vielä vähän isompaan kuvan, niin kuin sä hyvin sanoit, eli, eli se ei vaadi tietyllä tavalla jotain henkisen valmentajan tai psyykkisen valmentajan yksilöä siihen, että siellä tapahtuisi niitä oikeita asioita. Niin se vaikka sanoit, että temellä on ollut luonnosta luoda hyvää henkeä joukkueeseen, niin sehän on niin psyykkistä valmennusta parhaimmillaan. Eli se ei välttämättä vaadi, että siellä on joku yksilö tämän tittelin kanssa, että sitä asiaa huomioidaan. Jollekin se on ryhmädynamiikan näkökulma, jollekin se on joku muu näkökulma. Mutta kyllä tämä psykologinen näkökulma isossa kuvassa on tosi iso osa urheilua. Ja mitä koulutuksissakin käydään läpi, on ennen kaikkea sitä ympäristön luomista. Miten sä saat siellä luotua pelaajille tunteen, että he on osa joukkuetta, että he on kyvykkäitä, he pystyvät vaikuttamaan prosessiin, sitä kautta motivaatio motivaation korkeampi. Sitä kautta tutkimusnäytöllisesti meillä on niin kuin monia hyviä indikaattoreita. Siellä on enemmän oppimista, siellä on enemmän sitoutumista, nauttimista, yrittämistä, vähemmän epäonnistumisen pelkoa jienee. Että kyllä mä sanoisin, että... Ympäristöjä, missä psykologista näkökulmaa ei ole huomioitu tai se hoidetaan huonolla tavalla, niin ne ympäristöt aika harvoin menestyy. Ja ne ympäristöt, missä psykologiset tekijät on, on joko tietoisesti tai tiedostamatta hoidettu hyvällä tasolla, niin keskimäärin he menestyy paremmin. On siellä sitten sellaista yksittäistä henkilöä tai ei. Okei. Okay. Eli nyt kun puhutaan sit niin
0: kun henkisestä äh, valmentamisesta, mm. ja sä toki pyrit niin kun vahmist vahvistamaan sun valmennettavien henkisyyttä, mm. tekemään henkisesti vahvempia, ja nyt mä tietysti oletan, että sä mm. oot itse tehnyt itseasiassa aika, aika paljon mm. töitä, mm. niin onko se mahdollista, että se sun valmennettava sitten niin kasvaa tavallaan niin henkisesti vahvemmaksi kuin sinä, tavallaan niin kuin, että tulee opettaja?
1: Toivottavasti, toivottavasti se on, se on ehdottomasti tämän työn, niin kuin tietyllä tavalla suola, että et kun sä näet siinä toisessa sitä kehitystä ja hän kokee sitä kehitystä ja tapahtuu hyviä asioita. Ja ehkä mä tavalla ehkä paradoksaalisesti näkisin ja toivoisin omassa työssäni, että mä voisin tehdä itsestäni vähän niin kuin työttömän sen yksilön kanssa tai joukkojen kanssa. Eli kun ne oikeat asiat alkaa automatisoituun siellä ja vähän niin kuin se sun työ alkaa näkymään ja toimimaan, Tietyllä tavalla se sun tarve vähenee, niin se on mun mielestä erinomainen merkki. Ja sitä kohti me halutaan mennä. Ja sitten totta kai, kun elämään sisältyy myös niitä käännöskohtia vaikeampia hetkiä, niin sit ehkä olla siinä taas tukena, totta kai, että saadaan se prosessi taas käännettyä oikeaan suuntaan. Mutta toivottavasti noin käy, sanotaanko näin. Ja varmasti osa kanssa on jo. no niin. Mut hei, toi oli hienoa, kun
0: sanoit, että on siis toi että tehdä itsestä työtön. Mä en tiedä. Päteekö se ihan kaikkiin ammatteihin, mutta siis tosi monessa niin kuin asiassa, mm. mitä tekee, niin se, että kun sä otat tavoitteeksi niin kuin tehdä itsestäsi työtä, niin sä saavutat niin kuin tosi hyviä Kyllä. tuloksia.
1: Kyllä, se on just näin. Se on, elämä on vähän paradoksaalista välillä, mutta ja. ehdottomasti. Ja. Ja. Ja.
0: Mun piti kysyä, tuohon vielä palatakseni kysymykseen, että jos se valmennettava menee ohitteen, niin mitä sitten tapahtuu, mutta sä vastata jo, että sinusta tulee työtä niin sitten tähän kohdallaan. Kyllä, No, otetaan kiinni tästä henkisesti vahvasta ihmisestä,
1: niin millainen ihminen on henkisesti vahva? Joo, tota, Sitähän voi kuvailla monella tapaa, ja meidän tota, kirjassa psyykkinen valmennus, niin se henkinen vahvuus oli siinä mallin keskiössä, vähän niin kuin sydämenä. Ja jokaista osa-aluetta tai taitoa me lähdettiin konkretisoimaan tiettyjen niin ydinkohtien kautta, eli mitkä, mitkä tässä on niin tärkeimmät asiat. Ja psyykkisessä tai henkisessä vahvuudessa kaksi semmoista selkeästi ehkä nousevaa kohtaa on tietyllä tavalla tämmöinen resilienssi. Eli miten me toimitaan elämän arjen haasteiden kanssa vaikeuksien kanssa, miten me kimmotaan ylöspäin näistä vaikeista hetkistä. Se korostuu siinä henkisessä vahvuudessa, eli miten me toimitaan vaikeina aikoina. Silloin kun on hyviä aikoja, niin kaikkien on vähän helpompi toimia. Ja toinen on tämmöinen niin sanottu psykologinen joustavuus. Eli eli tietyllä tavalla... Vähän niin kuin oppia hyväksynnän kautta toimimaan missä tahansa tilanteessa omien arvojensa mukaisesti. Eli vähän niin kuin on se tilanne mikä tahansa, niin vaikka keskittymisestä puuttaessa, niin se keskittyminen voi vähän herpaantua ja se on ihan normaalia, ja se on ihan ok. Ja hyväksymällä se, että se on ihan ok, se mahdollistaa myös sen, että me voidaan myös tuoda se keskittyminen takaisin tähän hetkeen. Ja sitä kautta on se tilanne mikä tahansa, niin silti toimia sillä tavalla, mikä on meille merkityksellistä. Kyllä, mä sanon, että noin kaksi tekijää on ehdottomasti siinä niin kuin henkisen vahvuuden sydämessä. Tämä tota,
0: mahtava vastaus. Mä tässä hymyilen, mä tein mutta mm. tässä useammankin näitä podcasteja tehnyt ja mm. sitten kun tavannut ammattilaisia, niin, niin kuin se aina saa hymyn nousee mun piäliin, kun ajatukset mitä itsellä on. Mm. Ja sitten, kun joku ammattilainen tulee ja sanottaa vain niin mm. ymmärrettävästi mm. ja kuulosesti, niin mm. se on, niin kuin, että niin, noinhan se, noinhan se tosiaan on, mitä tässä niin on koettanut ittekin funtsioon. Mm. Tota, jos laajennetaan henkiseltä puolelta yleisesti niin ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen, mm. niin miten isona asiana
1: sä näet henkisen hyvinvoinnin? No... Tervey- siis ihmisten joo, joo. Kyllä, kyllä, se on niin ihan hyvinvoinnin ytimessä, että vaikka meillä on fyysisesti kroppa, miten hyvässä kunnossa, niin, jos niin kuin meidän, miksi sitä nyt mielialaa tai, tai ylipäätään semmoinen niin psyykkinen olotila on niin kuin tosi allapäin, niin totta kai se vaikuttaa meihin tosi kokonaisvaltaisesti, että kyllä ihminen on psykofyysinen kokonaisuus niin sanotusti, että toiset asiat vaikuttaa toisiinsa, eli me voidaan fyysisillä asioilla vaikuttaa myös meidän hengenmaailmaa ja hengenmaailmalla vaikuttaa sitten myös niin kuin fyysisiin asioihin, mutta kyllä mä koen että se kokonaisuus ratkaisee. Että se, että on henkisesti tosi vahva ja kroppa on tosi huonossa kunnossa, niin ei se kokonaisuus toimi ja ei toistepäinkään. No. Kyllä se niin kuin, kokonaisuus ratkaisee siinä. Joo.
0: No miten sitten näitä henkisiä ominaisuuksia pystyy niin kuin harjoittamaan ja tietysti mm. pohdiskelemaan? Niin... Mm. Tota, kävitkin alussa läpi, että aikoinaan teit itsesi kanssa töön, mutta mm. ison työn sillä saralla, mm. mutta nyt sitten enemmän oppineena, niin tota, onko suutarin lapsella kenki? <laughs> Miten sä pidät huolta omasta hyvinvoinnista?
1: No näinhän se, näinhän se on ja itselle ehkä isona, isona haasteena on semmoinen tietyllä tavalla vähän niin kuin työstä irrottautuminen omista ajatuksista irrottautuminen, että mulla on ehkä tosi luontaista uppoutua tosi syvälle ja tehdä tosi paljon töitä jonkun mun tavoitteen eteen, että se niin ns. motivaation näkökulma on mulle tosi helppo ja luontaista, mutta semmoinen, että me ihmiset tarvitaan kumminkin laittaa se switsi välillä pois päältä, niin, niin se on ehkä itselle semmoinen iso äh, ehkä työaihe, minkä kanssa on vuosia tässä jo koittanut paineet että löytäisi ehkä semmoista niin sanottua legendaarista tasapainoa enemmän siihen omaan arkeen, ettei vaan suorita sitä omaa arkea projektista toiseen tietyllä tavalla, vaan osaisi sitten myös pysähtyä ja olla tekemättä mitään tietyllä tavalla. Et se, meillä kaikilla on vähän niin kuin ne omat asiamme, minkä kanssa me painitaan, niin itsellä on ehkä, ehkä toi ollut se, minkä kanssa edelleen paljon työskentelee
0: itse asiassa aika paljon pysty samaistumaan tohon noin, että,
1: ja, että kun aika
0: monessa kumminkin mukana tekee mm. paljon juttuja, tekee juttuja mistä nauttii, mm. niin, niin tota, se vauhti vaan kiihtyy huomaamatta, mm. ja sitten jossain mm. kohtaa niin herää, että ei hetkinen, että nyt, nyt alkaa olla liikaa vauhtia. Mm. Mainittiinkin tuossa aikaisemmin sulle, että mä lähden siis viikon päästä pariksi yöksi vaeltamaan tuonne pohjoiseen, niin tämä on nyt varmaan semmoinen niin switch off.
1: Tämä on loistava mahdollisuus sille ehdottomasti. No,
0: et siellä ehdottomasti. Siellä on aikaa tutkiskella itse ihan omien ajatustensa kanssa. Toivon mukaan ei ole niin paljon väkeä. Olen kuullut, Kyllä. että pallaksella saattaa olla väkeä, mutta ehkä Kyllä. sieltä löytyy semmoinen sopukka. Mut jännä myös nähdä sitten,
1: että minkälaisena sieltä palaa mm. takaisin. Mm. Kyllä. Ja se on ehkä nykyhektisessä maailmassa myös aika vaikeaa vähän niin kuin pysähtyä ja olla vain itsensä kanssa. Että me ollaan totuttu käyttämään sitä puhelinta ja käyttämään älylaitteita ylipäätään, katsoa TVtä ja vähän niin kuin koko ajan tekemään jotain. Se on oikeasti yllättävän vaikeaa vaan niin pysähtyä ja vaikka siellä kiivetä sinne ylös pallakselle ja hörppiä sinne kahvit ja katsella alaspäin, niin, niin tuota, kuulostaa kyllä makelta. Tota, jos mennään tähän
0: kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, se ainakin... Mm. Niin kuin... Mm. Äsken sanoit, että, että jos kroppa voi huonosti ja mm. niin kuin henkisesti hyvin, mm. niin ei se kompo toimi, mm. mutta mm. kyllä mä susta päälle päin näkee, että sulla niin kuin tasapaino ainakin siinä on mm. aika hyvin. Eli mm. päättelen tästä, että sä jonkin verran kuitenkin panostat hyvinvointiin.
1: Ehdottomasti.
0: Mulla on itsellä oikeastaan tämmöiset tietyt kulmakivet niin kuin omassa terveysajattelussa ja mm. hyvinvointiajattelussa, minkä varaan mä niin kuin mm. lasken, Niitä on viisi kappaa. Hmm. Mutta nyt mä sittäisin sulle kysymyksen, että onko sulle jotkut tietyt, sulle se talo se aika aikaisemmin Joo. tästä henkisestä hyvinvoinnista, Joo. niin mikä on sun niin laajemmassa mittakaavassa niin hyvinvoinnin
1: talo tai Joo. Se, ne Joo. peruskivet? Kyllä mä hyvin paljon, mitä sitten luennoinkin ja mitä kautta itse myös sitten haamottaa sitä omaa arkea ja tulee sitten Erkkilän niin sanotusta e mallista mikä on nimenomaan tämmöinen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin malli. Ja ideana on se, että siinä on kuusi eri osa eli psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen, sitten on taidot ja sitten on ravinto ja palautuminen. Ja mikä siitä mun mielestä tekee semmoisen NS-omalaatuisen, niin että kokonaisvaltainen hyvinvointihan on nykyään hyvin yleinen termi, mikä on hyvä asia, mutta siinä kulkee se prosessi ympärillä. Eli, eli miten me oikeasti johdetaan itseämme siinä, että onko ne viisi vai kuusi palikkaa, että miten ne oikeasti pysyy siinä arjessa mukana. Ja se kaikki alkaa siitä, että, että mikä on se tähän hetken tilanne. Tämä tilanneanalyysi ja se, että me mietitään itseämme, että mikä on tällä hetkellä totta, niin sehän ei aina ole välttämättä kovin kiva kysymys. Että mulla on vaikka joku juttu ollut kaksi vuotta sitten hanskassa ja tällä hetkellä ei olekaan. Ja se, että mä pystyn kuitenkin rehellisesti katsoa sitä silmiä ja miettimään, että okei, täysin tilanne, missä mä haluan olla, niin se mahdollistaa se, että me voidaan päästä eteenpäin. Tai vastaavasti, jos miettii elämäntilanne, että meillä on semmoinen reilu kaksivuotias pikkumies kotona, niin se väistämättä vaikuttaa mun palautumiseen. Se on niin tällä hetkellä totta. No suhteessa siihen, mikä se tilanne on, niin mitä sä haluat, mikä on se sun tavoite, mitä kohti sä haluat mennä. Sitten sä suunnittelet totta kai sitä sun arkea, että mitä se tarkoittaa, on se sitten fyysisen palautumisen, ravinnon minkä tahansa suhteen. Ja sitten toteutat sitä ja sitten parhaimmillaan vielä seuraat sitä kehittymistä. Mut. Mitä me tiedetään kokemuksellisesti sekä tutkimusnäytöllisesti on se, että ikävä kyllä se, että me tiedetään, mitä meidän pitäisi tehdä, ei säännöllisessä toiminnassa kuitenkaan korreloi kovin hyvin sen tulevan käyttäytymisen kanssa. Että muutenhan meillä ei olisi ihan hirveästi tämmöisiä tyypin 2 diabetesta tai muita terveyshuolia, koska me aika usein tiedetään kuitenkin, että meidän pitäisi syödä terveellisemmin, liikkua enemmän, nukkua enemmän. Jne. Kyllä.
0: Tuli tuosta hyvä esimerkki mieleen, Aikaisemmin sanoin, että välillä niin kuin tulee se vauhtisokeus mm-hmm. niin kuin siihen omaan tekemiseen, mm-hmm. mutta minulla on aika hyvin ne perusasiat siellä. Mm-hmm. Ja se, mitä olen oppinut, niin no ensinnäkin olen oppinut sanoa ei. Että ei, mm-hmm. ei, ei nota niin enää niin liikaa, että joss, jossain menee raja. Ja Just sitten näin. tosiaan tekee niitä asioita, mitä oikeasti haluaa tehdä. Mm-hmm. Mutta viime yhdeltä tai oikeastaan illalta sellainen esimerkki, mm-hmm. mitä olen ottanut tavaksi, että, että minulla ei ole mitään säännöllistä niin heräämisaikaa. Että jos okay. olen niin tosi väsynyt, tai, tai sitten jos nukkumaan menee liian myöhäiseksi, niin mä sitten ihan niin vaan väännän näistä herätyskelloa on eteenpäin. Että nyt nyt ootin niin puoli tuntia joo. enemmän tuota joo, joo. aamulla nukkumisaikaa että, että on syystä. Ja oikeastaan toi union on semmoinen, minkä mä oon viimeisen parin, kolmen vuoden aikana niin oppinut. Se, sitä niin arvostin ihan liian vähän aikoinaan. Joo,
1: se on aika lailla sama oppi, mikä itse on oppinut viimeisen parin vuoden aikana. Että se on ehkä semmoinen... Tietyllä tavalla oma kulmakivi hyvinvoinnissa, että ehkä paras yksittäinen toimintatapa, mikä on tuonut mulle kaikista, hyvin, kaikista eniten hyvinvointia, on se, että lähes poikkeuksetta me mennään arkena kello 22.00 ja se on niin kuin, yksittäisenä toimintatapana tuonut kaikista eniten kyllä, hyvinvointia omaan arkeen.
0: Joo. Mä olen samaa vähän toistanut, ja moni on jopa todennut sitten, niin, että pitää paikkaansa. Sitten mä vien niin kuin mainospuhe siihen loppuun. Ja mikä parasta, niin se on ilman. No Se, <laughs> se ei se... Niin kuin maksa sulle mitään.
1: Mutta tuossa korostuu se, että oikeasti aika pienillä asioilla voi olla tosi iso merkitys. Tuohan ei kuulosta siltä, että Aa, et ihan niinku superihmeellistä, vaan se on hyvin perusjuttu. Mutta pelkästään se, että se on perusjuttu, se ei tarvitse, että me toimitaan sen mukaan. On. Et hyvin tuommoisella pienelläkin yksinkertaisella asialla voi olla tosi merkittävä vaikutus hyvin niinku kompleksisinkin kokonaisuuksiin niinku hyvinvoinnin.
0: Ja jos loppuu vielä, kuitenkin ennen kaikkea tästä niin kuin henkisestä valmennuksesta, mm. henkisestä hyvinvoinnista puhuttiin, mm. niin, niin pystyykö antaa niin kuin ihan yksittäiselle ihmiselle jotain vinkkejä, että miten näitä taitoja niin kuin pystyy harjoittamaan arjessa tai, tai mitä kannattaisi tehdä, jos niin kuin kokee, että niistä voisi olla itselle hyötyä?
1: Jos puhuit tästä ilmaisesta ja yksinkertaisesta vinkistä, niin ehkä niin kuin kaikissa yksinkertaisuudessaan niin paras työkalu puhuttaessa, niin kuin kun työskentelee kaikkien ihmisten kanssa, ei pelkästään urheilijoiden tai huippuurheilijoiden on niin sanottu sunnuntai-reflektio. Eli kerran viikossa pysähtyy tietoisesti miettimään sitä omaa tavoitettaan, on siis sitten hyvinvointiin liittyvä tai mihin tahansa liittyvä, miten mulla tämä viikko meni, mitä mä opin, missä oli haasteita, miten mä voin ratkaista ne haasteet ensi viikolla, ja mihin mä keskityn vaikka ensi viikolla. Kun hyvin yksinkertainen, vaikka 15 minuuttia, se mahdollistaa sen, että kun meillä on elämässä näitä huonompia kierteitä, niin se tekee sitä todennäköisiä, että me saan katkastua. Okei, mulla oli huono viikko, mikään ei onnistunut, mä söin huonosti, mä nukuin huonosti, mä liikuin huonosti, oli hirveä kiire. Okei, se on fine. No mitä mä voin tehdä ensi viikolla, että se menee pikkasen paremmaksi? Koska tosi helposti huonosta viikossa tulee huono kaksi viikkoa, huono kuukausi, huono puoli vuotta, yhtäkkiä oot kolme vuotta elänyt niin kuin tosi huonosti niin se mahdollistaa sen katkaisemisen, se lisää sen todennäköisyyttä, plus se sit huomioi sitä aitoa tapahtuvaa hyvää. No mitä sulla on mennyt hyvin tällä viikolla, mitä sä oot oppinut? Ja, ja sitähän se itsetuntemus tietyllä tavalla on. Sä opit tuntemaan niitä omia toimintatapoja, omia ajattelumalleja, ja tietoisesti pysähtymällä se mahdollistaa sitä, että sä voit myös kenties lähteä niinku muuttamaan niitä. Okei, okay. Todellakin joo. Mä en ole itse asiassa
0: noin miettinytkään sitä, että... Se ei, se ei ole ainoastaan niinku pysähtymistä ja oman mm. pää sisällä prosessoimista, mm. vaan mm. myös niinku ihan konkreettisia tekoja. Mm. Niihin, mm. Refleksointia siitä, mm. että mitä on ollut mm. ja mitä haluan tehdä toisin. Just näin. Ja siitä seuraa sitten myös henkistä hyvinvointia.
1: Just näin. Ja mm. hyvin tämmöisessä niin yksinkertaisessakin <köhön> interventioissa, muun muassa, oliko se viikon vai kaksi, seurattiin ihmisiä, missä sun piti joka päivän jälkeen miettiä, että missä yhdessä-kolmessa asiassa mä oon tänään onnistunut ja minkä takia. Eli koska ihmismieli on vähän vinoutunut negatiiviseen, niin me huomioidaan niitä aitoja onnistumisia ja mietitään niitä syy-seuraussuhteita. No vaikka sulla meni tämä podcastin vetäminen nyt tosi hyvin, no minkä takia? No sä olet vaikka nukkunut viime yönä tosi hyvin, sä olet valmistautunut hyvin, sun ei tarvinnut funtsia tätä enää niin kuin elvisenä iltana tai aamulla, okei. Okay. No tää on varmaan toimintatapa, mitä kannattaa niin kuin miettiä jatkossakin. Eli, eli pysähtyä miettimään on se näkökulma vähän niin kuin mikä tahansa, ja myös löytää niitä syy-seuraussuhteita, joka auttaa sitä isoa kuvaa ehkä viemään eteenpäin. Niin pelkästään ton tekeminen varasi koettua hyvinvointia, koettua onnellisuutta, monia hyviä asioita. Eli se on unen lisäksi hyvin yksinkertainen, ilmainen, erinomainen työkalu siihen omaan itsensä tutustumiseen ja itsensä johtamiseen. Aivan mahtavaa.
0: Toi oli, toi oli semmoinen, että jos yhtään. Kuuntelitte ja seurasitte, mitä, mitä tuota Aleksi tuossa sanoi, niin tähän on hyvä päättää. Otan itse siitä opikseen ja toivon mukaan moni muukin ottaa opikseen. Huikeita. Mm. Iso kiitos. Kiitos sulle, kiitos kutsusta, oli kunnia olla